0: Livro dos Monstros Episódio de hoje Horror de Elmo Hipogrifo e Omúnculo. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next A primeira criatura então Primeiro monstro do cast de hoje É o Helmed Horror Que é o horror de Elmo Sua ilustração basicamente é uma armadura completa, toda ornamentada, que ao invés de ter um humanoide, né, um corpo de uma pessoa vestindo essa armadura, parece ser um elemental do fogo, uma criatura feita de lava ou fogo, sem rosto, sem aparência então a armadura parece estar flutuando em volta desse corpo feito de fogo. E claro que, além da armadura, o monstro possui uma espada longa nas mãos, só que é uma espada longa feita com pedras preciosas, com um formato completamente diferente na lâmina, parecendo pequenos ganchos virados para cima, com muito, muito ornamento e também um escudo no outro braço. E o livro descreve o seguinte Esse constructo, ah, tá explicado, um construto, Possui inteligência, eita Habilidade de raciocinar e ajustar suas táticas E uma devoção inabalável por seu criador Que persistem mesmo após o desaparecimento do seu construtor Lembrando uma armadura de placas vazia e inanimada Um horror de elmo serve sem ambições ou emoções Propósito mágico Apesar de se gastar mais recursos mágicos para se criar um horror de elmo, que uma armadura animada inferior, o horror de elmo requer menos direcionamento e manutenção enquanto ele realiza as tarefas designadas. Um horror de elmo segue as ordens com total lealdade e é inteligente o suficiente para compreender a diferença entre as intenções de uma ordem e a redação exata. Diferente de muitos construtos, ele busca cumprir as ordens anteriores, ao invés de seguir cegamente as mais recentes. Esperteza Tática Um horror de Elmo luta com a astúcia de um guerreiro experiente, erguendo-se no ar enquanto ataca os personagens mais fracos e os conjuradores primeiro. Imagino eu que erguer no ar significa voar. Já já vou descobrir. Porém, um horror de Elmo não possui o discernimento para mudar o meio ambiente que poderia fortalecer ele, no caso, ou, de qualquer forma, realizar medidas ativas para melhorar sua posição defensiva. Natureza de construto. Por fim, o horror de Elmo não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Bloco de Estatísticas do Horror de Elmo então ele é um construto médio, com a tendência ou alinhamento neutro. Classe armadura 20, uau! <risos> Porque ele tem armadura de placas e mais o escudo. Pontos de vida 60, bons pontos de vida aqui. Deslocamento 9 metros no chão, 30 pés. Ou voo de 9 metros, também 30 pés. Ah, Olha só, ele voa magicamente, provavelmente. E aí ele tem os seus atributos físicos, que é força 18, bem forte, destreza 13, ok, constituição 16, ótima constituição, e aí dentro dos atributos mentais, tudo 10, inteligência, sabedoria e carisma. Perícias, ele tem percepção mais 4, Resistência a dano, ele tem de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos, que não sejam de adamante, ou adamantine em inglês. Ele também tem imunidades a algumas condições, amedrontado, né, não dá pra deixar ele com medo, atordoado, né, não é uma criatura, né? não tem sistema nervoso, <risos> cego, sim, não tem olhos ali, enfeitiçado, não tem mente. Envenenado, não tem um corpo orgânico para envenenar, exausto, paralisado, petrificado e surdo. Uau, bastante imunidade a condições. Sobre os seus sentidos, ele tem percepção a cegas de 18 metros, que é 60 pés, e ele é cego, além desse raio, interessante. E a sua percepção passiva é de 14. Em idiomas, ele compreende os idiomas do seu criador, mas não pode falar. E o seu nível de desafio é 4, ou 1100 pontos de experiência. Ele também tem duas habilidades aqui. A primeira, imunidade à magia. Olha só, não é resistência, imunidade. O horror de Elmo é imune a três magias escolhidas por seu criador. Imunidades típicas incluem bola de fogo, esquentar metal e Relâmpago. São alguns exemplos, né? Mas você como mestre pode colocar qualquer tipo de imunidade, desde que tenha alguma justificativa ali. E essa é a brecha que o mestre tem para colocar ali uma criatura às vezes com uma imunidade, alguma coisa que os aventureiros estão utilizando muito, por exemplo, e se saindo bem, né? E também, além da imunidade à magia, ele tem resistência à magia, ou seja, a criatura ou monstro possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Maravilha Então usar magia contra ele é bem mais difícil E aí ele tem duas ações primeiro, ataques múltiplos, que diz que ele pode realizar dois ataques de espada longa, e aí, claro, a ação de espada longa, que é um ataque corpo a corpo com uma arma, mais seis para atingir, alcance um metro e meio, né? cinco quadradinhos, ou adjacente a ele, o alvo, se acertar, oito ou um de oito mais quatro de dano cortante, ou nove, que é um de dez mais quatro de dano cortante, se a espada for usada com duas mãos que, lembrando, se ele está segurando a espada com duas mãos, ele não está usando escudo. Eu, como mestre, diminuiria a armadura, a classe de armadura dele de 20 para 18. <risos> Ideia de aventura. Bom, deu para perceber que o horror de Elmo é uma criatura que você pode ajustar ela através do seu criador e através dessa habilidade né, de imunidade à magia para poder deixar ele mais adequado à aventura que os aventureiros estão jogando. Eu faria uma aventura dentro de um castelo ou uma mansão cheia de armadilhas com outras armaduras animadas e até talvez um fantasma. O Criador poderia ser alguém extremamente triste ou revoltado com alguma coisa que aconteceu na vida dele. Talvez ele perdeu a esposa, a esposa virou um fantasma que fica atormentando ele. Ele é uma pessoa talvez muito, muito rica e talvez alguém, os filhos queiram, sei lá, tirar... Algo dele, o poder, o dinheiro... Porque ele, de repente, ficou pirado... E ele, basicamente... Através de magia... Ou até através de um contato com uma entidade de outro plano... Talvez um demônio... Teve acesso à construção desse horror de elmo... Que, inclusive, pode fazer com que as pessoas achem... Que esse rei ou esse nobre... Né, que detém esse castelo ou essa mansão tá ali sentado vestindo essa armadura quando na verdade não é né é uma criatura que ele acabou criando ele pode ter criado com o sangue dele né para poder justificar esse vermelho da criatura claro que esse vermelho aqui pode ser qualquer outra cor também né então é uma aventura curta onde tem uma missão que é investigar essa casa Explorar essa casa Vai ter esse clima um pouco mais sombrio Talvez mais gótico E aí chega no final Pode ter uma luta direta contra esse horror de Elmo Inclusive a sala em que vai ocorrer essa luta Pode ter algumas armadilhas O que ficaria bastante interessante né? Fosso, lâminas giratórias, pêndulos dardo saindo das paredes, aí os aventureiros têm que se posicionar para lutar, mas cada vez que eles se posicionam num lugar, eles acabam pisando no piso ali disparando algum tipo de armadilha. Tá aí uma aventura simples, direta, claro que eu não elaborei com detalhes, mas se você quer destrinchar ela e compartilhar, já sabe, fórum do RPG Next. Link no post ou acesse rpgnext.com.br. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Continuando aqui na listagem de monstros em ordem alfabética do Livro dos Monstros em inglês, o Monster Manual, o próximo é o Hipogrifo que basicamente é uma mistura de águia com cavalo. Então, a metade da frente da criatura é uma águia, a cabeça de águia, as patas da águia, as asas de uma águia, e da metade para trás é um cavalo, ou talvez uma égua. Então tem as duas patas traseiras, o tronco ali do cavalo e o rabo. Então é uma ilustração bem simples de descrever. Provavelmente o tamanho dessa criatura deve ser do tamanho de um cavalo. Vamos descobrir. Hipogrifo. Uma besta de origens mágicas, perdida na história, um hipogrifo possui as asas e membros anteriores de uma águia e a parte traseira de um cavalo e a cabeça combinando os traços de ambos os animais. Olha, aqui na ilustração não dá para perceber, talvez o pescoço um pouco, É, mas parece muito mais de águia. Reclusos e onívoros. Os hipogrifos fazem parceiros para toda a vida e raramente se aventuram a mais do que alguns quilômetros de seus ninhos. Quando está defendendo seu parceiro ou filhos, o hipogrifo luta até a morte. Pode ser parceira também. Os hipogrifos não colocam ovos, mas dão à luz a filhotes vivos. Dragões, grifos e viverns adoram a carne de hipogrifo e frequentemente caçam essas criaturas. Montarias Aladas um hipogrifo criado em cativeiro pode ser treinado para ser um companheiro e montaria leal. De todas as criaturas que podem servir como montarias aladas, os hipogrifos estão entre as mais fáceis de treinar e entre as mais leais quando treinadas apropriadamente. Então, basicamente, é um cavalo alado, só que no mundo de fantasia, né? Não é um pégaso, <risos> é um bicho misturado. É uma opção de montaria alada para os jogadores. Hipogrifo, então, ele é uma monstruosidade grande e sem alinhamento, unaligned, imparcial. Sua classe de armadura é 11, 10 mais o bônus de destreza que ele tem ali, que eu já, já eu chego lá. Pontos de vida, 19. Deslocamento... 12 metros se tiver no chão, que são 40 pés, ou 18, 60 pés voando. Ele tem força 17, uma boa força, destreza 13, onde dá aquele mais um para sua armadura, de bônus. Constituição 13, inteligência 2, então bem animalzão mesmo, né? Sabedoria 12, que representa, imagino eu, o seu instinto, e carisma 8. Perícias, ele tem percepção mais 5 sentidos, percepção passiva de 15, idiomas nenhum e o nível de desafio é 1 ou 200 pontos de experiência. Ele tem uma habilidade chamada visão aguçada que diz que o hipogrifo tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. É porque cabeça ali de águia, olhos de águia. E ele tem três ações, ataques múltiplos, o ataque com bico e com garras. Então, em ataques múltiplos, o hipogrifo realiza dois ataques. Um com seu bico e um com suas garras. O bico é um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir o alcance adjacente um alvo se acertar 8 ou um D10 mais três de dano perfurante. E garras é um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir, o alcance é um metro e meio né, adjacente um alvo se acertar 10 ou 2 D6 mais três de dano cortante. E esse é o hipogrifo. Ideia de aventura. Bom, claramente, o hipogrifo foi feito para ser uma criatura, necessariamente, que tem que ficar lutando né, com os aventureiros. Mas nada impede dos aventureiros estarem viajando para algum local, encontrarem um hipogrifo, talvez, machucado, que está agressivo, e está defendendo o seu lar. Ou até eles encontram um hipogrifo já muito, muito machucado a ponto de morrer. E aí eles encontram filhotes abandonados ou filhotes que estão órfãos, né? E os aventureiros podem acabar pegando essas criaturas para treinar e transformar em suas montarias. Como a criatura pode demorar um tempinho para crescer? Então vamos imaginar que é né, um cavalo parecido com um cachorro e até talvez uma águia. Acredito eu que demore um ano para ficar adulto. Então nesse um ano, os aventureiros podem estar treinando e cuidando desses animais para que no futuro... Se tornem montarias aladas E claro que esse futuro tem que condizer com o nível dos aventureiros Também acho um pouco forte demais Um aventureiro de nível 1 Poder estar tá montando no hipogrifo E ele até pode usar o hipogrifo como arma de combate A não ser que você esteja numa mesa Que talvez tenha, por exemplo, três personagens ou até dois, imagina um RPG onde você não tem muito jogador pra te acompanhar, você é o mestre e você tem dois jogadores, que pelo menos tem que ter dois, né, pra poder jogar. E aí você tem ali, sei lá, um clérigo e um guerreiro, ou um paladino que mistura um pouco de magia e é um guerreiro com talvez um feiticeiro pra ter o lado da magia, né. E aí, você tem ali dois personagens e tem dois grifos. Opa, dois hipogrifos. <risos> E aí eles podem acabar usando, evidentemente, né, o hipogrifo como uma criatura para poder combater. Como ele é nível de desafio 1, tem 19 pontos de vida, vai acabar preenchendo essa lacuna da falta de outros personagens. No entanto... Conforme os aventureiros vão ganhando níveis né, o hipogrifo vai ficando cada vez menos relevante para um combate mas mantém ainda assim a sua eficácia no transporte aéreo. Então basicamente a ideia de aventura é você pensar em como é que você iria apresentar o hipogrifo para os aventureiros. Talvez os aventureiros não precisem usar o hipogrifo, você não queira dar transporte aéreo para eles, mas eles precisam talvez encontrar os hipogrifos que estão sendo caçados, estão sendo caçados por o dragão ou por viverns que é aquele né, tipo de dragão lá de diferente, ou até grifos, então o papel deles é proteger os hipogrifos, ou resgatar os hipogrifos de uma região, seria legal, né? Olha, a gente tem aqui uma, uma fauna de hipogrifo em tal local, perto de uma montanha, e um dragão se mudou recentemente e começou a, a caçar os hipogrifos, e agora vocês têm que dar um jeito de espantar esse dragão. Tá aí uma, uma aventura, e pode ser que a recompensa seja, né, alguns filhotes ou algum hipogrifo ali que possa virar montaria depois, aí. São os meus insights para a ideia de aventura. Se você tiver a sua e quiser compartilhar, já sabe, fórum do RPG Next. E a última criatura, o último monstro do cast de hoje é o homúnculo, ou em inglês, homúnculos. E a sua aparência, eu vou falar aqui caso você tenha assistido o filme. Se você se lembra do filme Lilo e Stitch, aquele monstrinho, o Stitch, tinha aquela aparência roxa, com orelha pontuda, boca grande, olho grande, baixinho, entroncadinho. É muito parecido com a forma que o homúnculo tem aqui na ilustração. Só que ao invés de ser roxo ou azul, ele tem uma cor de terra, uma cor de pedra, um bege acinzentado. E claro que os seus traços são bem menos cartunescos, são mais realistas, né? Então imagina esse rostinho meio de gremlin assim, olhinho grande, uma, uma cara de cachorro, com orelhas... Bem compridas, meio parecidas com orelhas de morcego E aí ele tem um corpinho Que lembra um pouquinho de cachorro também A pata meio de bulldog assim, patinha gorda Ele tá em pé na ilustração Mas não dá pra saber se ele tá acostumado a andar assim em pé Porque a perna dele traseira Lembra a pata de cachorro, né? dobrado pra trás, sabe? O que é uma característica de criaturas que andam em quatro patas E aí o que acontece? Esse bichinho aqui, o múculo, Além disso, além desse corpinho dele Entre as patas ou as pernas e os dois bracinhos em cima Ele tem mais dois braços Só que esses dois braços Têm membranas Formando duas asas, igual os morcegos têm. Só que não é preto, é da cor dele E isso torna ele bastante fantasioso né? Não dá pra saber olhando pra ele Se ele é maligno ou não Vamos descobrir lendo a descrição da criatura Homúnculo Modelando uma mistura de barro cinzas, raiz de mandrágora e sangue, nossa, raiz de mandrágora eu lembro isso aqui no Harry Potter, e sangue alguém pode canalizar a mágica rara de um ritual para criar um fiel companheiro do tamanho de um esquilo, nossa ele é pequenininho um homúnculo é um construto miúdo, né, e miúdo também gatos são miúdos dentro do sistema que age como uma extensão do seu criador, com ambos compartilhando pensamentos, sentidos e idiomas através de um vínculo místico um mestre pode ter apenas um homúnculo por vez. Qualquer criatura que criar outro sempre falha. E quando seu mestre morre, o homúnculo morre também. Mente partilhada Um homúnculo sabe tudo o que seu criador sabe Incluindo todos os idiomas que o criador Possa falar e ler Da mesma forma, tudo o que o construto sente Também é sabido por seu mestre Mesmo a grandes distâncias, considerando que ambos Estejam no mesmo plano de existência Funcionando como um espião, batedor Emissário ou mensageiro o um homúnculo é um servo inestimável Para conjuradores engajados em experimentos Secretos e aventura Que bacana, não conhecia essa Vamos descobrir, então, o que, que tem no bloco de estatísticas. Homúnculo é um construto miúdo de tendência ao alinhamento neutro. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural. Pontos de vida, 5. <risos> Deslocamento, 6 metros, se estiver no chão, ou 20 pés. E voando, 12 metros, 40 pés. Seus atributos físicos, ele tem força 4, bem fraquinho, destreza 15, aí compensa com agilidade, constituição 11, ali na média. E aí inteligência e sabedoria 10 e carisma 7. Ele tem imunidade a dano de veneno e imunidade a condição de enfeitiçado e também envenenado. É porque afinal de contas, ele é um construto, não dá pra envenenar, né? Nem enfeitiçar. Sentidos, visão no escuro, de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 10, que não tem bônus nenhum. Idiomas, ele compreende os idiomas do seu criador, mas não pode falar. E o seu nível de desafio é 0, ou 10 pontos de experiência. Ele tem uma habilidade chamada vínculo telepático, que diz que enquanto o homúnculo estiver no mesmo plano de existência do seu mestre, ele pode transmitir magicamente seus sentidos para o seu mestre e ambos podem se comunicar telepaticamente. Uau, isso aqui é bastante forte! E aí, em ações, ele tem a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir, alcance 15 um metro e meio, uma criatura, se acertar um de dano perfurante e o alvo deve ser bem sucedido no teste de resistência de constituição, com dificuldade 10, ou ficará envenenado por um minuto. Se o teste de resistência fracassar por cinco ou mais, o alvo, ao invés disso, fica envenenado por cinco ou um de 10 minutos e inconsciente enquanto estiver envenenado dessa forma. Uau! Que legal, muito bom. Então agora me acompanhe na última ideia de aventura do cast de hoje. Ideia de aventura. Bom, tendo essa informação sobre o homúnculo, eu, se fosse mestre, pararia para pensar em como conduzir, talvez, alguma coisa na aventura e conversaria com os jogadores sobre isso. Então, por exemplo, tem ali um mago. E o um mago, ou até um feiticeiro, ou até, por exemplo, um personagem que é capaz de realizar, fazer magias e quer ter um companheiro, né? Então vamos supor que você tem um grupo heterogêneo, tem guerreiro, tem clérigo, sei lá, tem druida, feiticeiro, bruxos, né? Bem misturado. E aí alguém desse grupo Quer ter esse companheiro E aí o mestre fala, beleza, olha só Você não pode ter esse companheiro agora Mas eventualmente quando você estiver se aventurando E até talvez evoluindo e tendo acesso a algumas magias Eu permito você construir o seu homúnculo por exemplo, o mago, ou até o ladino, se eu não me engano, consegue emprestar umas magias de mago, né? Conforme ele evolui ali para o nível 3, e aí ele pode acabar fazendo um ritual para poder ter um companheiro animal. E aí poderia ser o homúnculo. Só que para isso, né, tem que juntar esses componentes, né? Barro, cinzas, raiz de mandrágora e sangue. Então, por exemplo, o barro é fácil de achar cinzas? Você fala, pô, cinzas do quê? Né? Talvez, durante a aventura vai ter algum tipo de combate e você fala, bom, vou colocar aqui é, uma vila que foi incendiada pelos monstros e aí o personagem que passar por lá vai poder recolher essas cinzas, porque sei lá, são cinzas e mais cinzas, cinzas de uma casa, cinzas de um talvez de uma igreja que pegou fogo e aí tava num, num território abençoado, esse tipo de coisa, né? Pra não ser sei lá, cinza de qualquer coisa, não você põe fogo numa folha de árvore e faz cinza, né? Não, talvez uma cinza um pouco mais, Elaborada. Já a raiz de Mandrágora, talvez, tenham que visitar um druida ou fazer uma missão para alguém mais vinculado à Terra, ou até se tiver na cidade, alguém que tá fazendo algum tipo de ingrediente lá, enfim. E a parte do sangue, né? O sangue é do próprio criador ali, que vai ter que fazer um pequeno sacrifício. Talvez ele tenha que cortar com uma adaga, né? Especial. E aí, outra coisa, né? Alguém pode canalizar a mágica rara de um ritual. E aí sim, né? que mágica que é essa? Onde essa mágica existe? Quem é que sabe esse ritual? E aí você pode colocar qualquer tipo de desafio para poder chegar até essa informação e isso ser mais uma parte da aventura. E aí quando o personagem passou para o nível 1, passou para o nível 2 e chega no nível 3, ele adquire todos esses conteúdos e informações para criar esse homúnculo. E aí, claro... É um asset valioso o personagem? Com certeza É mais forte do que um familiar Tradicional, mas aquela coisa Se ele não cuidar desse homúnculo E usar e abusar dele, pode ser Que ele perca, porque o bichinho tem 5 Pontos de vida, basicamente ele leva uma flechada Já era, então, da mesma Forma que o mestre dá, entre aspas O mestre pode tirar Se tiver sendo utilizado de forma Inadequada ou até estragando a aventura Talvez não precise matar o homúnculo Talvez capturar o homúnculo e fazer com que os personagens queiram ir até lá Será que os outros vão querer ir junto Será que, pô, você só atrapalhou a gente Todo esse tempo E agora que é atrás desse bicho Aí faz outra magia aí, se vira com outro bicho Por que você que quer ser homúnculo? Não né? Tem o meu sangue lá, tem um ritual super específico Eu paguei caro, sei lá E aí, vamos lá, tá? eu aprendo a usar ele Eu juro que eu não vou mais usar dessa forma Porque esse vínculo telepático do homúnculo Mais a capacidade de voo dele Pode trazer uma vantagem enorme Para a equipe e o mestre tem que estar preparado para isso. Mas, que é divertido, é. Então você pode iniciar a construção de uma aventura com base nessa pequena descrição sobre como se faz, como se constrói esse constructo homúnculo. E aí você está a sua aventura com os seus jogadores. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Já sabe, né? Que se gostou, compartilhe para ajudar. O RPG Next agradece. E falando em agradecimento, não podemos esquecer de agradecer também ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E se você ouve os podcasts do RPG Nex e você gosta desse projeto, considere se tornar um padrinho, uma madrinha ou um assinante. Com apenas R$ 2,00 por mês no padrim.com.br barra Nex, você já consegue participar do grupo de WhatsApp dos padrinhos e madrinhas. E a partir de R$ 5,00 por mês no picpay.me barra você também já faz parte de uma série de recompensas que a gente te envia. E sorteios que ocorrem todo mês. Os links estão no post desse episódio. Então se você quiser clicar também para poder dar uma olhadinha e ver o que é esse negócio de padrinho, o que é esse negócio de PicPay que eu não conheço, dá uma acessada e dá uma olhada. Se dê uma chance de conhecer pelo menos antes de escolher apoiar ou não. E não perca o próximo episódio onde irei abordar os monstros Horror de Gancho, a Hidra e o Devorador de Intelecto. Beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.